0: és, és mondtam, mondtam a csávónak, hogy hozzon létre egy, mert kb. 6 vagy 7 cég van, de hogy nem tudnak ugye se együtt felépni, és mondtam néki, hogy hozzon létre. Na ez egy ilyen, most történet, ezt kezdjük el.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez 2019 első mazgúfja Wagner Péterrel. Sziasztok! És Szalai Mátéval. Sziasztok! Péter, miért most van az első podcastunk idén?
0: Azért van az első podcastunk, mert egy nagyon-nagyon sűrű negyedé vár mögöttünk. Voltunk Algériában, voltunk, készülünk ománba, voltam Irakba, te voltál... Brüsszelben. Brüsszelben. Lezárt, Elég durva volt. Lezártál egy nagy le, európai uniós projektet, vagy egyébként mesélj róla, hogy mit sütöttetek ki három év kutatás után. Ö, a én következő adásban. Az a következő adás lesz rendben. Én pedig a saját kis kutatásaimat írtam, meg nekünk NATO rendezvényénk. Voltak, meg lesztek. Úgyhogy ezért maradtunk el ezzel. De legalább ettem mozgó mozgófatírakban.
1: Na, szuper, és akkor rengeteg tapasztalatot tudunk megosztani a hallgatókkal. Én rögtön egy kezdeném, hogy beszéltem a hallgatóinkkal, és jött egy ilyen visszajelzés az egyik adásunkra, hogy annyira sokszor hangzott el a narratíva szó, hogy egy ivós játékot is lehetett volna belőle csinálni, amiért ami, egyrészt én vállalom a felelősséget, ez úgy hangzik, mint ami, aminek én vagyok az oka, pedig szerintem ez egy fantasztikus dolog aki ívó játékot tud játszani a az azt az, az meghívjuk.
0: Tegnap itt volt egy, egy ismerősöm, aki Latin-Amerikával foglalkozik, és képzelet kiderült, hogy ő is hallgatja a mazgúfot. Nem a mazgúfot, a mazgófot és a podcastjeinket. Aha. És meg voltam lepődő, hogy végre találkozok egy élő emberrel, aki hallgatja a podcastjeinket. és azt mondta, hogy nagyon jó, beteszi, elalvás előtt meghallgatja, autózás vezetés közben hallgatja. Én még egy mazgúfot nem hallgattam meg. Le hát nem egyet, kettővel
1: Mivel kezdjük? Én arra fűzném fel a mai beszélgetésünket, amnek egyébként majd a fő témája az Európába hazatérő iszlámállamos külföldi harcosok lesznek, hogy mióta nem találkoztunk Péter itt egymással és a hallgatókkal, szerintem a közelkeleten nagyon sokan, nagyon sok hibát követtek el. Na, úgy érzed? Igen. Az ö- első ilyen... Az első ilyen hiba Algériában volt látható, ugye Algériában, ahol mi is voltunk ö- nagyon nagy vonmányi történések vannak. A 90-es évek végé óta az országot irányítom Abdulaziz Butterflick elnök lemondani kényszerült a napokban, miután... Vagy lemondatták inkább. Vagy lemondatták. Így van. Ö, és ö, szerintem ő egy nagy hibát követett el azzal egyrészt, hogy, hogy még Algéri elnöke volt 2019-ben, ugye néhány évvel ezelőtt, 2013-ban, hogy jön megszám, volt egy... Agyvérzése. Agyvérzése, és igazából azóta nagyon nem, nem lehet tudni, hogy van-e olyan egészségügyi állapot vagy én az országot. Másrésztról pedig, amikor ugye idén lettek volna, vagy lesznek, ki tudja, idére voltak időzítve az, az Algéri választások, és ugye mindenki találgatott, hogy Indonézia Fog-e? Ugye ez azért volt egy nagy kérdés az egészségügyi álpotam mellett, már, már négy ciklust végig tehát húsz éve jelentje az országot. És hát ő abban hogy indul, amire tüntetések sora indult el, ezt sokan a Mosoly forradalmának nevezik. Mosoly
0: forradalmának. Mosoly forradalmának. Végre nem egy színes forradalom. Így van. Miért uh, a Mosoly forradalmának?
1: Mert, mert millenial fiatalok mennek tüntetni, és szerintem sokan csinálnak mosolygó szelfiket. Ja, Én szerintem egy Örülnek. nagy hiba volt a részéről, hogy ezt nem érzékelt. Hát, szerintem azért ezt lehetett érezni, hogy komoly feszültség vannak, mint ahogy mi is éreztük a uh, Igen,
0: igen. Igazából csak nem védeni akarom budaflikát, de hogyha. Igazak azok a hírek, hogy 2003 utáni agyvérzése után kicsit így elvesztette a, a, az ítélőképességét képességét, és a testvérei egy ilyen, egy ilyen elnöki klik klán vette át kvázi a befolyást fölötte és az ország felett. Úgy, úgy azt is el tudom képzelni, hogyha meg is fordult a fejébe, hogy, hogy lemondjon a hatalomra. amit persze nehezen tudok elképzelni, mert általában az ilyen vezetők 20-30 év vezetés után nem gondolkodnak ilyenekbe, akkor, akkor tehát, ha mégis felbordult volna a fejében, lehet, hogy nem is tudta volna megtenni, hiszen ahogy láttuk, már önállóan kommunikálni se tud. Tehát gyakorlatilag csak olyan képeket látunk róla, amelyek, amelyek különböző állapotán mutatják, de élőben már nem beszél, levelek útján kommunikál, amit vagy ő írt, vagy nem. Úgyhogy lehet, hogy csak, csak mondom, hogy lehet, hogy már lemondott volna, ha hagyták volna.
1: És uh, szerinted az a tény, ugye, hogy a hadsereg fő is, ugye kiszólította fel a lemondásra a hadseregtől? Egy
0: Ahmed, Ahmed Gajt Saleh, aki egyszerre a védelmi miniszterhelyettes és a vezérkari főnök, mintegy uh, 15 éve uh, a vezérkari főnök és, és maga is a szépkorúak uh, közé tartozik. Szerintem... Az algériai folyamatok azért érdekesek, mert már túl vagyunk az arab tavasznak a különböző kimenetelein. Előttünk van egy egyiptomi Ajaj. példa, szerintem ez az, amihez talán a leginkább hasonlíthatjuk. Abban ugye a végkifejlet elég rossz lenne, hogyha egyiptomi fordulat lenne, de abban a szempontból szerintem érdekes, hogy a hadsereg szerepe ugye ott az volt, hogy gyakorlatilag ők voltak azok, akik letették mubarakot, hosszú mubarakot, és utána kivártak. És szerintem, ha most már az elején jósolhatnék, amit persze talán nem kellene, akkor azt mondanám, hogy, hogy a hadsereg álláspontja szerintem egyelőre még nem dőlt el, és talán arra játszanak, talán arra játszanak, hogy megnézik, hogy milyen ez a folyamat, hova fog vezetni, ha az ő pozícióik nem sérülnek, nem gyengülnek, nem jönnek az iszlamisták, nem kérdezik meg a befolyásokat, akkor, akkor lehet, hogy engedik előre, mert érdekük, hogy a társadalom kiengedje a gőzt.
1: Hogy az algériai politikai rendszer nagyon érdekes dolog, erről most nem fogunk sokat beszélni, de ugye tudjuk azt, hogy az algériai hadsereg Hát az térségben és Afrikában is az egyik legnagyobb, nem tudom, mennyire a legerősebb, de az biztos, hogy az egyik legnagyobb. És hát ez a szocialista rezsim, ami, ami irányítja Algériát, ez, én az érzem, hogy sebből vérzik. Az egyik tünete ez az, amire te is utaltál, hogy már mindenki öreg egyszerűen, és kicsit olyan 80-as évek Szovjetuniója érzése van az embernek. És hát az inkompetencia az, ami miatt szerintem nagyon sokan föllázadtak gyakorlatilag az elmúlt időszakban. És nem tudom, hogy erre hogyan tud bárki megoldást találni a jelenlegi rezsimből. Ugye a másik probléma Algériában, hogy az lenni szokott, nyilván gazdasági, nagyon komoly problémák vannak, fiatal munkanélküliség 30% fölötti, adási munkanélküliség is messze 10% fölött van. És hát Algériában van egy nagyon érdekes helyzet, amit ugye kettős deficitnek nevezünk, ami azt jelenti, hogy a költségvetés is deficites, tehát az államháztartás, és a folyófizetési mérleg is deficites. Tehát az ország többet importál, mint exportál, az állam többet költ, mint amennyi pénze van. Ami az elég durva egy olyan aminek a, a világ egyik legnagyobb földgázkészlete van. Így van. Egy másik hibát nem más követett el az elmúlt időszakban, mint... Várja, kitalálom.
0: Donald Trump. Donald Trump. Mindig, mindig, mindig. elkölt hibákat. Igen. Most mi
1: volt a hiba? Elismerte a Golán Felség Izrael által megszállt részét izraeli felhatóság alatt. Ugye ez a terület 1967-ben, a hatnapos háborúban került Izraelhez, gyakorlatilag a Golán Felség, amely egy ilyen 1800 négyzetkilométeres terület, ennek a uh-huh. kétharmada izraeli felhatóság alá, és a 80-as évek eleje óta izraeli jog alatt is működik, tehát nem katonai megszállás alatt, hanem az izraeli jog szerint izraeli terület. Nyilván a nemzetközi közösség és sosem ismerte el, hiszen erőszakkal került Izraelhez, és most az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, bejelentette azt, hogy mostantól elismerik, hogy ez a terület Izraelhez tartozik.
0: Én, ez, ez egy nagyon érdekes kérdést, bár nem tudom, hogy tényleg érdekes lesz, de felvetett bennem, hogyha, hogyha Donald Trump, ott hangsúlyozok, hogy ezt elismerte, akkor a következő amerikai elnök mondhatja azt, hogy visszacsinálja a dolgokat? Tehát, hogy ez ennyi? Ezt nem egy, ezt egy államtörvényhozással mondja, Ki ezt a ez, ez, az Egyesült
1: Államok. Ugye ez, ez egy külje. nagyon jó kérdés, ugye vannak az Egyesült Államokban ilyen elnöki rendeltek. egy ilyen elnöki rendeleten meg lehet ezt csinálni. Uh-huh. E, és Te utána lehet, lehet, hogy egy közül van. a
0: malikei. elnök helyrehozza ezt a hibát.
1: Igen, és igazából itt nem magától értetődő az, hogy ez miért volt egy rossz döntés. Normatív, erkölcsi szempontokból, morális szempontból természetesen lehetne bírálni, ezt most én nem tenném meg. Nemzetközi jogi szempontból is lehetne bírálni, hiszen a nemzetközi jogilag nem védhető nagyon ez a döntés. Ugye ez biztosági tanácsátározatok is szónak arról, hogy az izraeli jelenlét a golán felsíkon az illegális nemzetközi jogi szempontból. Én az időzítését bírálnám két szempontból. részről az Egyesült Államok kormánya szeretne bejelenteni egy új béke csomagot, egy új béket a következő hónapokban. És hát a jeruzsálemi döntés után, ugye ez a másik terület. A nagykövetségét áthelyezték oda. Így van. És ugye az, hogy elfogadják Jeruzsálemet, Izrael fővárosának, ez, ez, ez után már a másik ilyen területi jellegű döntés volt, ami az izraelieknek kedvez. Kérdés az, hogy a palesztinok miért akarnának bármit, amikor ezeket az alapvető nem fogadják el. És a másik az a szíriai polgárháborúval kapcsolatos. Aha. Ugye az arabiga összeült és kifejezte, nem tetszésüket azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok így döntött, és ezzel gyakorlatilag én szerintem Donald Trump rákényszerítette az arab közösséget kis túlzásra arra, hogy kiálljanak Szíria mellett, uh-huh. egy olyan vezetés mellett, akiket éppen most továbbra is izolálni akarnak a nemzetközi közösségben. Tehát De... ez segítheti Assadnak adnak a reintegrációja.
0: Annyiban vitatkoznék veled, hogy azért talán, nem tudom, hogy az előző már beszéltünk erről, vagy csak írtunk róla, hogy az arab közösségben pont azt láttuk az elmúlt hónapokban, hogy elindult a kvázi visszafogadása. Ez így van. Tehát azért nem, nem mondanám azt, hogy az izolációját, hanem azt, hogy talán talán egy újabb lépés, egy újabb lökés abba az irányba, hogy az arab országok tovább haladjanak ezen a kapcsolatok normalizálásának az útján.
1: Ezzel teljesen megyetjetek. És mit
0: gondolsz arról, hogy a fél-szigettel kapcsolatos orosz területfoglalás és a Golán az elismerése hogyan hat egymásra. Hogy ez gyakorlatilag így utólag, hogyha ezt elfogadják, én olvastam ilyen kritikát, és nem tudom, mit gondoljak róla, hogyha egyszer a Golán csak így el, 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 elismeri az Egyesült Államok Izrael részének, akkor mi a gond azzal, hogy Oroszország meg Az ukrajnai a krimi területet magához
1: népszavaztatta. Természetesen vannak pár a két eset között, főleg nemzetközi jogi szempontból, de azért attól függetlenül ez nem olyan azt, hogy akkor mostanában mindenki területeket szerezhet. Azért 1967 egy háború volt, ami ami egy ilyen háborús helyzetben volt, hogy évtizedekig tartó konfliktus, stb., és ebben szerintem az az érv, hogy Izrael meg akarja magát védeni, és van egy ilyen stratégiailag nagyon fontos terület, ezt elfoglalja, és utána 52 évvel az Egyesült Államok elismeri. Az más, mint hogy 2014-ben egy nem háborús helyzetben, semmilyen védelmi szempontok által nem indokolva, Oroszország egy szuverén állam területének egy részét annektálja. Azért a kettő teljesen más. Szóval nagyon jó a kérdés, én azt érzem, hogy ez a pározom nem működik teljesen. Mielőtt még a külföldi harcosokra térnék, még egy utolsó hibára feljönöm a figyelmet. Ez pedig Recep Tayyip Erdoğan elnök hibája volt akinek ugye vannak problémái, <gül> a politikai problémái igazából, bármennyire is mindenki úgy interpretálja, hogy itt egyedül orralomra ur- ur- tör. Azért 2015 óta a választási eredményei nem e, annyira jók. Ugye emlékezhetünk rá, hogy 2015-ben két választás is volt. Az első alkalommal nem tudtak többséget szerezni önmagukban. A és parlamentben. A parlamentben a így van. És akkor azóta látható, hogy különböző eszközökhöz folyamodik Erdoán és az igazság és fejlődés pártja. Ugye volt a Kurt kérdés a terrorizmusra való hivatkozás, ami egy ilyen jó eszköz volt arra, hogy az AKP megerősítse a pozícióit és a választói tömegbázusát. Utána a pucs nagyon jól jött, ami után lehetett a Gülen mozgalomra, felülne a figyelmet, és hát úgy látszik, hogy lassan kezd kipukkadni ez a Luffy, és annak elnére, hogy Erdoğan elnök arról beszélt, hogy ezek a mostani helyhatósági választások, amik most vasárnap voltak, ezek a túlérésről szólnak, a török nemzet túléréséről szólnak. Annak ellenére a választók nem teljes mértékben álltak ki az AKP mellett, és a három legnagyobb várost úgy tűnik, hogy elveszítik, ugye Istanbult, Ankarát és Izmírt, amíg a török GDP-nek egy ilyen, hogyha hozzáteszük a provinciákat, és amikor ez a török GDP 40-45 át adják ezek a területek. Tehát úgy tűnik, hogy valami azért nem stimmel ebben a helyzetben, nyilván a gazdasági okai vannak elsősorban.
0: Azon kívül, hogy ebben a három nagyvárosban, hát most állítólag majdnem hogy mert nem, Tomás már eldölt, ugye az a Még kormánypártok nem. vitatják, milyen, milyen eredmények születtek országosan.
1: Hát, hogyha minden szavazatot összeadunk, ami ugye helyhatósági választások miatt, nincs sok értelme, de mégis ezt lehet látni, hogy azért az AKP-nak nem nagyon-nagyon rossz a helyzete. A szavazatoknak kb. 44%-át megkapták, ami egyébként magasabb, mint a 2015-ös 40%-os mélypont, mm-hmm. és rárás a koalíciós partnere, a Nemzeti Akciópárt, az MHP 7,3%-ot szerzett, tehát együtt megvan az 50% feletti abszolút többség. És egyébként voltak helyek, ahol az AKP-nak sikerült bővíteni a szavazóbázisát, például Kurt területeken, érdekes módon sok Kurt szavazott rájuk, uh-huh. viszont az, egy, az, az megint egy ilyen borús felhő a török égen, hogy a harmadik helyre nem a már említett AKP-val szövetségben lévő MHP, hanem az így párt szerezte meg, ami pont az AKP és az MHP szövetsége ellen kvázi létrejött jobboldai tömörülés.
0: Uh-huh. Nagyon, nagyon fontos, hogy szóba hoztadat, kurdokat. Szerintem ezt mindig el kell mondani, hogy nem igaz az a narratíva, hogy, hogy a török a törökök szemben állnak a kurdokkal, és a kurdok élete csak az üldöztetés, mert van egy jelentős szavazóbázis az AKP-nek is a kurdok között visszatérően.
1: Így van, azt szokták mondani, hogy gyakorlatilag a kurdoknak a fele az AKP szavazó. És egyébként Erdal maga is meg, megköszöntem most a kurd hogy rájuk szavaztak. Na ez kicsit szemben megy azzal a narratívával, hogy amiket
0: általában szoktunk haladni, ez jó.
1: Nem csak politikusok követhetnek el hibákat, hanem átlag emberek is és társadalmak is. Az egyik ilyen hiba lenne, hogyha nem foglalkoznánk az iszlám állam és más nem állami szereplők köteléképpen harcoló úgynevezett külföldi harcosokkal és az ő visszatérésükkel. Ugye az iszíriai iraki pogárháború volt a történelm legnagyobb mágnese a külföldi harcsok számára, hogy több mint 40 ezer ember csatlakozott a harcokhoz. Ebből az egész világból, az egész világból irakon és
0: szírián kívül.
1: Így van, amiből körülbelül 5000-6000 fő volt Európai Uniós.
0: Máté, miért lett ez a kérdés egyszerűen aktuális? Miért most írtunk róla?
1: Én még azt is mondám, hogy nem biztos, hogy annyira aktuális, aktuálisnak érződik talán. Nyilván azért került be most a közszolgálatba, mert az iszlám állam elvesztette az utolsó területeit is Szíriában, legalábbis a hagyományos területbirtoklás szempontjából, és hát a hírekbe is bekerültek olyan nők, gyermekek, akik szeretnének hazajönni. Viszont, ugye ez nagyon fontos erre a figyelmet, hogy ebből az, kb. 5000-6000 európai uniós állampolgárnak a 30-40%-a már visszatért, és ja. ezek 2016 elejéig már szépen visszatért. És... Csak akkor nem keltettek sajtó írt? Így van, és 16 és 19 között minimális ember jött vissza a Szíriában, mert nem jöttek haza ebben az időszakban.
0: És azért nem jöttek haza már, mert aki hazakar akart jönni, az addig megtette, utána pedig Szíriá elvesztette, illetve az iszlám állam elvesztette a közös határait törökországgal. Ugye számos pletyka, meg most már interjú is van arról, hogy a török hatóságok miként működtek együtt az iszlám állama, vagy ha nem is együtt működtek, de de hagyták, hogy...
1: Félrenéztek.
0: félrenéztek igen, hogy, a, hogy azok az önkéntesek, akik Európáról, Európából érkeztek, vagy máshonnan, azok a török iszlám állam határon beutazzanak. Ez a határ, ez, ez megszűnt, onnantól kezdve tényleg már csak az embercsempészek maradtak, és onnantól kezdve már folyamatos harcban volt, védekező harcban volt az iszlám állam, tehát igazából már menekülni is, is nehéz volt.
1: Úgy képzeljük el ezt a helyzetet, hogy szakállas terroristák, jönnek vissza Európába?
0: Ilyen, hát a tapasztalatok azt mutatják, hogy nem. Az utolsó támadás, amit, amit ilyen hazatérő külföldi harcosok követtek el, az a 2016-os brüsszeli terrortámadás volt, ugye.
1: Ilyen, és az sem teljesen ott és az volt, hogy egy hálózat, egy csoport, és abból néhányan voltak. Néhányan
0: itt. voltak, és azóta, azóta nem tudunk ilyen bizonyított eseteket, úgyhogy, úgyhogy azt látjuk, hogy lehet, hogy akik ennyire radikálisak, azok, azok meghalnak kint, lehet több több száz ember, akár több ezer ember van börtönökben, Szíriában és és Irakban. Olyanok is, akik akik várják, hogy mi legyen a sorsuk, olyanok is, akiket már elítéltek. Ugye viszonylag Irakban nagy nagy százalékban halálosítéleteket hoznak ezekben az esetekben, és ugye azért is került ez most bele a hírekbe, és azért foglalkoztunk vele mi is, mert most vált nyilvánvalóvá, hogy az európai országok ezeket a, Ezeket a harcosokat már nem akarják visszafogadni, hanem inkább, ha úgy tetszik, lepasszolják az iraki törvényhozásnak, az iraki hatóságok.
1: Igen, én még azt hozzátenném, hogy azért azt lehetett hallani, hogy informálisan azt a kérést tette az iszlám állam ellen felépő koalíció, és annak a tagállamai, hogy a, ugye, a harcoló kurderőknek, kúrd hogyha európai látnak, akkor azt jobb, hogyha megölik, mert mi nem akarunk ezzel a problémával foglalkozni. És ugye az nagyon fontos szerintem, hogy a probléma természete az nem az nem a terrorizmus csak. Ugye a tervezünk egy kis része ennek az egész problémagócnak, ugye a jelgi statisztikák szerint a visszatérő iszlám állam harcosoknak a 0,3%-a folytat továbbra is hazaérkezése után terrorista tevékenységet ami egy nagyon-nagyon alacsony szám, hanem pont az a baj, hogy mivel ekkora hullámban, ekkora mennyiségben még nem találkoztunk ezzel a jelenséggel, ezért nem is tudjuk, hogy hogyan álljunk hozzá, nem tudjuk a hosszú távú következményeit, és igazából ez a nem tudás az, ami a legnagyobb kihívást okozza.
0: Így yeah. Főleg Főleg miért egyrészt európai országok bürokráciai, tehát ilyen bürokratikus általában nehezen kicsit lassan mozgó szervezetek döntenek, és kellene, hogy reagáljanak másrészt meg a válasz, főleg a, 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 a felderítés, az elhárítás terén egy ilyen össze-európai válasznak kellene lenni, és hát az minél több szereplő van benne, annál nehezebb, annál lassabb.
1: Így van, de azért ennek ellenére láthatunk európai tendenciákat. A fellépéssel kapcsolatban ugye nagyon sokan hoznak úgynevezett kemény intézkedéseket, tehát amikor szeretnénk, hogy ne üljenek vissza ezek az emberek. Számos törvény született az európai államokban azzal kapcsolatban, hogy... Kikerülve azt, hogy nem egyes egyénről bizonyítanásra, hogy mit csinált Aleppóban, mit csinált Rakkában, stb. Már azt büntethetővé tették, hogy valaki azért utazik el külföldre, hogy egy ilyen nem állami terrorista csoporthoz tartozon, ilyen. ami megkönnyíti az eljárást. És ezentúl ugye ugye, másik nagy probléma volt a bört- bebörtönzés kérdése, hiszen tudjuk azt, hogy a börtönök azok nagyon jók arra, hogy rekrutáljanak a dzsiadista hálózatok, tehát gyakorlatilag visszaadjuk a ezeket az embereket. Nem
0: csak a dzsiadisták, mindenféle szélsőségek minden, És
1: mondani. hát ezzel kapcsolatban, ugye, elláthatóan abba az irányba mennek a, a, a folyamatok, meg a tendenciák, hogy az európai államok ilyen speciális, elzárt körülmények között összezárják ezeket az embereket, és akkor ott maximum egymást tudják beszervezni. De, e- Ugye ennek nincs nagyobb hatóereje. És ugye emellett láthatunk intézkedéseket is, amik ugye arra szolgálnak, hogy az egyénnek és a családjának a reintegrációját, a rehabilitációját, visszailleszkedését, deradikalizációját segítsék. Ugye fölmerül a kérdés, hogy állampolgárként én, aki itt dolgozom, miért fizessem azt, hogy az, aki elmegy harcolni egy olyan terrorszervezetnek, aki az én halálomat akarja, azt miért segítsem a visszailleszkedésben? Miért segítsem?
0: Hát egyrészt nem tudhatod, hogy te fiad nem fogja valami olyat csinálni, miért egyszer a börtönbe landol, és akkor majd mások fogják ugyanezt kérdezni. Másrészt meg ugye itt ez a, szerintem a klasszikus kérdés az, hogy az államnak ö, mi a felelőssége az állampolgárai felé. Nyilván az állampolgároknak is vannak felelőssége az állam felé, de
1: te mit mondanál erre? Én megint nem normatív, erkölcsi oldalról közelítenem meg a kérdést, hanem egész egyszerűen azt láthatjuk, hogy ha nem foglalkozunk ezekkel az emberekkel, az nekünk fog problémát okozni.
0: Csak nem ott, ahol várjuk, hanem esetleg valahol mással.
1: Hát ott, ahol várhatjuk, szerintem az is. Tehát, hogyha ezek a programok nem érik el az egyént, akkor ugrásszerűen növekszik annak az esélye, hogy az egyén az vagy a szervezetet csatlakozik később mégis, vagy pedig ugye a családjának a, a helyzete tovább romlik amilyet az álmot fogják, te, fogják felősé tehát egész egyszerűen újra termelődik az a, a félig kikényszerített félig önként vállalt izoláció, ami ezeknek a tervista csoportnak egy nagyon jó helyzeteteremt arra, hogy rákutáljanak. És akkor nem beszéltünk még a mentális betegségekről, amik ezek az Ajum. egyének bírnak, ami, ami szintén problémásá válhat.
0: Láttam egy, egy, egy nagyon jó friss kutatást arról, hogy esett tanulmányok alapján, hogy miért radikalizálódnak ilyen dzsihadisták Európában. Szemnézzük a következő mozgubba.
1: Szemlézzük, szemlézzük.
0: Jó, előkeresem majd.
1: Merre visz a dzsihád közel Péter?
0: A dzsihád karaványa, merre halad tovább? Kérdezed? Az én tippem Észak-Afrika, nem is elsősorban mondjuk Líbia vagy Algéria az a mostani események után, hanem az alatta levő területek, minden esetre Mali, vagy mindenképpen Mali, Niger, közép-afrikai köztársaság talán le a Boko haram Nigériába szerintem, hogyha valahova tovább migrál ez, a, ez az erőszak az ott lesz esetleg. Hát vannak róla hírek, hogy az iszlám állam Afganisztánban is, megjelenik, már megjelent, már látjuk, hogy aktív, de szóban arról is, amit egy kicsit ezen tudok elképzelni, hogy a túlélő parasztokok, túlélő vezetők esetleg ott bukkannak fel. Ugye Abu Bakr al-Baghdadi tovább sin- továbbra sincs kézen, úgyhogy, úgyhogy nem tudjuk, hogy... A ahogy, harc hogy... folytatódik. Számokra a harc biztos folytatódik, jól lenne tudni, hogy, hogy ők a saját narratívájukban hogy élik ezt meg, ezt egy vereségként, vagy egy ilyen időleges
1: összeomlásként, amiből majd újból feltörnek Ugye nagyon fontos, hogy az állam ideológia megoldja ezt a helyzetet. Tehát ők azt mondják, hogy igen, ők tudják, hogy a nagy apokaliptikus csata előtt van egy összeomlás. És most ezt láthatjuk, látjátok, nekünk volt igazunk. Szuper. Ennyi fért a mai Köszönjük szépen a figyelmet. Péter, mikor találkozunk legközelebb? Legközelebb találkozunk, amikor elkészül a következő Mazgúf. Sziasztok! Sziasztok! And how late, I'll be behind it, and so behind
0: it. Well lush it